0: Gente, tô chegando aqui com mais um podcast para vocês. É um podcast para explicar um pouquinho mais sobre a questão do visto de estudante, né? Eu sei que nossa Dani tá de novo batendo nessa tecla, mas acredite, tem algumas questões do visto que a gente precisa sim conversar mais para que vocês entendam melhor como que funciona essa questão do visto em si, principalmente a questão da validade dele porque muita gente confunde isso e é justamente sobre isso que eu vou tratar no podcast de hoje para vocês, é uma dica do visto estudante até para vocês também terem essa preocupação, tá gente? Eu vou falar tanto do visto de estudante F1 quanto também da questão do F2 que também esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que fez o F1 comigo e F2 para os seus filhos e agora ele descobriu que para ele era uma informação nova, na verdade não é uma informação nova, mas para ele se tornou uma informação nova, porque ele não sabia sobre a questão da filha ter que virar F1. Mas eu vou explicar melhor sobre isso aqui no podcast pra vocês. Vou começar falando sobre a questão da validade do visto, né? Gente, o visto, ele é o documento de entrada aqui nos Estados Unidos, vocês sabem disso. Porém, ele não é o documento de, uh, que mantém seu status legal, para o seu status ficar legal nos Estados Unidos, você tem que manter ativo o seu I-20, o seu I-20 com a escola. Isso não é novidade, já expliquei muito para vocês no canal, mas não vale, mas vale a pena, né? Reforçar aqui no podcast. Então, o que que tem que estar ativo? É o I-20. Então, se o seu visto está expirado ou o seu visto tem uma validade de 4 anos, você precisa ter o I-20 ativo mesmo assim. Por que eu estou falando isso? Porque acontece o seguinte, eu recebo essa, essa dúvida muitas vezes. A pessoa pediu um visto de estudante para os Estados Unidos, ela ganhou 4 anos de visto, aí ela veio estudar aqui nos Estados Unidos, estudou por um ano, um ano e meio e decidiu voltar para o Brasil. Aí ela deu o last day na escola. Você sabe como é que funciona o last day, né? O last day é quando você diz pra escola, ó, oh, aqui tá sendo meus últimos dias, eu vou voltar para meu país de origem. Porque você dá last day quando você tem intenção de voltar para o seu país de origem. Aí a pessoa deu o last day, você sabe que o last day, que é o grace period da pessoa aqui, é de 60 dias, né? De dois meses. Então, quando você comunica à escola que você não vai mais continuar estudando, isso se chama last day. E aí, quando você tem o last Day, você tem mais 60 dias para ficar nos Estados Unidos sem estudar, porque é uma regrinha que a imigração tem, né, que é o teu grace Spirit, Então você consegue ficar 60 dias após o teu last day. Depois desses 60 dias, você é obrigado a voltar para o seu país de origem porque você deu o seu last estudei na escola. Aí que entra a questão dos quatro anos que muita gente não entende. Quando você sai dos Estados Unidos e volta para o seu país de origem, se o seu I-20, o seu I-20, que é o que mantém o teu status de estudante legal no país, se o teu I-20 não estiver ativo com a sua escola... O seu visto de estudante perde validade, mesmo se a data de validade dele continua valendo. É estranho, é estranho. Vou dar um exemplo para poder clarificar melhor, porque pode parecer confuso. Por exemplo, a pessoa, tá? Vê, tirou o visto lá em 2018, tá? E ela ganhou 4 anos de visto. Então, se ela tirou em 2018, o visto dela vai expirar em 2022, certo? Aí ela veio em 2018 e em 2020 ela decidiu voltar para o Brasil. Ela deu o last day e decidiu voltar para o Brasil em 2020. Significa que o visto dela tem mais dois anos de validade, correto? Porque afinal ele vale até 2022 e ela voltou para o Brasil em 2020. Correto, mas não tão correto assim. Por quê? Porque se a pessoa voltou em 2020, por exemplo, e ela ficou mais de cinco meses fora dos Estados Unidos, o visto dela perde validade, então não adianta ela querer ficar fora do, dos Estados Unidos vamos supor que ela fique até 2021 e decida, ah, agora eu quero voltar a estudar nos, nos Estados Unidos em 2021 porque afinal meu visto tem mais um ano ainda porque ele vale até 2022, não não é verdade, por quê? Porque você ficou mais de cinco meses fora dos Estados Unidos, então o teu I-20 não tem mais validade, portanto o teu visto ele também perde validade então ele não vai mais valer os quatro anos ele só vai valer quatro anos de forma ininterrupta se você estiver estudando mesmo durante esse período de quatro anos. Então, se você vai para o Brasil, tá? Você... Isso eu estou falando, gente, para casos de last Day, ou seja, quando você comunica à sua escola que você não vai mais estudar, que você vai voltar para o seu país de origem e que, portanto, você está dando o last day. Nesse caso, a escola cancela o seu civis ID, que é aquele documento, aquele documento não, perdão, aquele número bem grande que fica no teu, no teu F1, no teu, no teu I20, que lá em cima vocês veem N00 alguma coisa. Aquele número é o teu civis ID, ou seja, é o teu ID de, de identificação no site da Imigração como Estudante Internacional, quando o teu I-20. Ele não está mais ativo com a sua escola. Esse CIVIS ID. Ele perde validade. Ele é cancelado pela sua escola para imigração. Então você já não é mais um estudante internacional. Então mesmo que o teu visto de estudante. Seja de quatro anos. E ele não tenha expirado ainda. Mas você voltou para o Brasil. E praticamente desistiu do teu curso. Aqui nos Estados Unidos. Você não vai mais poder usar aquele mesmo visto de estudante. Porém no entanto, entretanto, adoro. <risos> porém, se caso você falou para sua escola, olha, eu tô indo pro Brasil, mas eu tô indo por um motivo de saúde, ou por um motivo de morte na família, ou por um motivo de doença na família, ou por um motivo de uh treinamento profissional, coisas nesse sentido. Se você tem uma, uma desculpa, ou melhor, uma justificativa, não vou nem usar o termo desculpa, eu vou usar o termo justificativa. Se você tem uma justificativa do porquê que você não está estudando em solo americano e voltou para o seu país de origem, nesses casos, talvez você consiga sim fazer o restatement, ou seja, você consegue reativar o seu i20 e pode continuar usando o mesmo visto de estudante, caso ele esteja válido ainda. Então, não é de forma geral, como muita gente fala, não. Se a tua, se a tua justificativa de volta o Brasil foi porque você não queria mais cursar o seu curso de inglês ou sua faculdade aqui nos Estados Unidos, você não pode ficar mais do que cinco meses no Brasil, por exemplo. Senão, o teu visto vai perder validade. Porém, se você deu uma justificativa de que você tá indo por uma questão de doença, de saúde morte na família ou por uma questão de treinamento profissional, por exemplo, você tem uma justificativa do porquê que a escola vai manter o seu I-20 ativo com eles então você pode sim acabar permanecendo mais do que os cinco meses, mas tem que haver essa comunicação entre você e a escola para que ela não faça o cancelamento total do seu I-20 no sistema da imigração então é bem importante isso, tá então ponto 1 um, validade do visto de estudante que a validade pode ser de quatro anos porém não significa que você vai poder usar o seu visto por quatro anos caso você não esteja mais fazendo um programa de estudos nos Estados Unidos deu para entender bem esse ponto eu espero que sim eu sei que é um pouco confuso por isso que eu estou fazendo aqui no podcast para tentar explicar de uma forma melhor para vocês porque agora com essa função da pandemia muita gente teve que voltar para o Brasil né ah, Para uma questão ah minhas aulas estão online mesmo então eu vou voltar para o Brasil vou ficar fazendo minhas aulas online só que nesse caso você tá com o seu e20 ativo porque você não deu o last day na sua escola e aí numa situação atípica como o COVID-19, a imigração permite que a pessoa acabe ficando mais do que cinco meses fora dos Estados Unidos. São situações específicas, atípicas, que podem sim ser justificadas para a imigração, mas não é qualquer caso como muita gente pensa, tá? Por isso que eu resolvi também trazer essa informação para vocês, porque eu acho importante compartilhar. Outra informação muito importante a ser compartilhada com vocês é sobre a questão dos F2. O F2, quando o F1 ganha ganha uma variedade de 4 anos, o F2 também vai ganhar uma variedade de 4 anos, então ele vai poder ficar durante todo esse tempo nos Estados Unidos junto com seu F1 porém se você tem um filho e isso é bem importante viu gente se você tem um filho em idade escolar, ou seja o seu filho terminou já o high school vamos supor que ele veio pra cá fez um ano de high school ou fez dois anos de high school e terminou o high school dele ele se formou no high school aqui nos Estados Unidos com o visto F2 dele de dependente, ele vai querer ir para uma faculdade que é o processo natural né, ou vai para um college ou vai para uma community college né, então depende muito de qual degree que ele vai querer fazer, se é um associate degree ou se vai ser um bacharelado, por exemplo. Então, quando o seu filho finalizar o high school, ele vai precisar mudar o visto dele, gente, para F1. Muitos pais se confundem nessa informação e acham que o filho com F2 pode cursar uma faculdade aqui. Não, ele não pode fazer disciplinas acadêmicas com visto F2. Ele precisa ser F1. A não ser que o seu filho faça a faculdade com disciplinas que algumas universidades consideram como disciplinas não acadêmicas. Aí, neste caso, ele pode se cursar com o F2 dele. Mas essas disciplinas não acadêmicas não vão gerar um diploma para o seu filho. E é muito importante vocês terem essa noção, que tem essa diferenciação. A partir do momento que você quer que o seu filho tenha um diploma de uma universidade, Cidade, ou de uma Community College, por exemplo, ele vai precisar ser F1, gente. É bem importante isso. Aí também entra um outro ponto mais importante ainda. Se o seu filho é F2 e ele vai fazer uma faculdade e precisa mudar para um F1 para poder ter as disciplinas acadêmicas, por exemplo, ele vai ter que fazer ou uma troca de status e se ele fizer troca de status de F2 para F1, ele não vai poder sair dos Estados Unidos mais, ele vai perder o benefício de entrada e saída, ou ele pega essa, essa matrícula, esse I20, vai pro Brasil e tira o visto de F1 no consulado no Brasil. Aí, nesse caso, ele vai ter o benefício de entrada e saída novamente. Então, tem essas duas situações que vocês também tem que, têm que também ficar alerta, tá? para poder fazer corretamente. Também vão me questionar: mas e se o meu filho fizer as disciplinas as disciplinas não acadêmicas com F2, já que é permitido, ele consegue usar as disciplinas não acadêmicas quando ele trocar para uma? F1, ou seja, para ele diminuir o tempo do college dele, já que ele começou já discipl... fazendo disciplinas não acadêmicas? Provavelmente não, porque as disciplinas, como o nome já diz, são disciplinas não acadêmicas, ou seja, não tem equivalência de crédito. Então, muitas vezes, não se consegue aproveitar as disciplinas cursadas. Pode até ser, conversando com a universidade, que eles consigam fazer alguma forma de compensar algumas discipl... disciplinas, mas como o nome mesmo diz, de acordo com a regra, disciplinas não acadêmicas, elas não te dão diploma e também não podem considerar que como créditos acadêmicos, tá? Para um estudante internacional. Eu acho que são dúvidas que parecem assim, ai ah, Dani, parece óbvio, mas por mais que pareça óbvio, muitas vezes realmente geram ainda mais dúvidas e muita desinformação na internet. Então por isso que eu resolvi fazer o podcast para vocês, para explicar melhor sobre esses dois pontos importantes, para que vocês tenham essa, essa clareza na hora de poder fazer de novo um processo para o seu filho de F2 para F1, por exemplo, e para você também que está vindo como F1, e muitas vezes acredita que só porque ganhou os quatro anos pode vir aqui estudar um tempo, voltar para o Brasil e ficar o tempo que quiser no Brasil e voltar com o mesmo, com mesmo visto. Isso realmente não é permitido, realmente não acontece. Ah, Dani, mas eu fiquei sabendo de alguém que conseguiu dessa forma. Pode até ser que algumas pessoas consigam passar assim, mas o risco é muito grande, porque se a imigração fizer um cheque ali na hora do i do visto da pessoa e verificar que a pessoa ficou bastante tempo fora do país, ela pode negar a entrada desse estudante com esse visto que até então para ela tinha validade, mas ela ficou mais do que os cinco meses fora dos Estados Unidos. Eu acho que eu consegui explicar pra vocês, né? É importante, gente, no podcast, que já que é por áudio mesmo, vocês irem anotando os pontos principais que eu falo, pra vocês não perderem o raciocínio, porque é muita informação, é muito nome, F1, F2, validade, inspiração, visto, e 20 essas coisas todas. Então, vão, vão anotando, porque assim vocês vão entendendo a cronologia do negócio. Por mais difícil que seja, existe uma cronologia do negócio. Então, anotem tudo pra vocês não perderem o fio da meada. Mas, de, de assim, a grossa modo, resumindo, melhor falando é mais ou menos assim que funciona e eu quis fazer o podcast esclarecendo porque essa semana chegou assim, ó, muitas mensagens de F1, ah meu filho quer fazer faculdade, eu tenho que agora fazer F1 pra ele ou ele pode fazer com F2 não, ele tem que fazer com F1, e aí vem a dor de cabeça pros pais, porque se ele vira F1 tem que se comprovar financeiramente para ele estudar na faculdade. E aí vem o faz-me rir, que se chama dinheirinho na conta, né? Mas enfim, em relação também à, à validade do visto, eu também achei importante falar sobre isso, porque muita gente confunde mesmo o tempo de validade do visto. Então, eu espero ter ajudado vocês, esclarecido vocês quanto a essa dúvida. Mais um podcast aí de dica e de dúvidas, tira dúvidas de vocês sobre vida nos Estados Unidos. Eu espero ter ajudado vocês e pode, pode deixar que sempre que surgir alguma dúvida mais pontual Assim, eu vou trazer o assunto e discutir com vocês aqui no podcast também. Obrigadão, gente. Beijo, se cuidem, boa semana para vocês. E até o próximo episódio do podcast. Tchau, tchau.